1: E está no ar o Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Este é o nosso episódio de número 90. E antes de mais nada, conforme eu prometi aqui nos episódios anteriores, hoje eu vou divulgar quem foi o vencedor do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se do Mark Manson. Uma super edição da editora intrínseca. E o vencedor foi o Márcio Barbosa. Olha só o que, que o Márcio falou. O Café com DM compõe o meu portfólio profissional. Acompanho o administradores.com desde 2008 e de lá pra cá... Ele tem contribuído muito com a minha carreira de coach e de consultor de estratégia de negócio. Hoje não perco um episódio sequer do Café com a DM e ainda tenho o administrador premium para fechar o pacote. Parabéns pelo sucesso sustentável. Ô oh, Márcio, obrigado demais por suas palavras, parabéns aí por ter sido sorteado e parabéns também por ser uma pessoa que sempre busca crescer cada vez mais na sua carreira. Acho isso fundamental. Pelas suas palavras você deixa isso muito evidente. E isso é uma lição para todos que escutam porque é o Café com ADM. No Café com ADM de hoje, a gente vai receber uma lenda do humor brasileiro, o Niso Neto, filho do genial Chico Anísio. Fica ligado, bota o seu café para esquentar, porque você tem muito a aprender com esse cara. Daqui a pouquinho ele chega por aqui. E agora a gente vai receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM.
0: Você vai ouvir agora, Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. É somente um pacto numa, na sociedade brasileira, que eu acho que... A eleição agora vai precipitar isso, nós temos até agora não conseguimos encontrar um caminho porque insistimos num salvador da pátria. O país que precisa de um salvador não merece ser salvo, não tenha dúvida disso. Só as instituições do país é que vão fazer com que o dito salvador se estejam subordinados a essas instituições. Quantas leis são feitas? Pelo Congresso Nacional, nos últimos 30 anos, se a gente olhar quantas leis foram feitas, você vai ver que 85% dessas leis foram feitas por iniciativa do chefe do Poder Executivo. Quer dizer, quem legisla no Brasil é o chefe do Executivo. Em segundo lugar, quem legisla é o chefe do Judiciário, porque 10% dessas leis foram feitas pelo chefe do Judiciário, que mandou para o Parlamento aprovar. 5% é aquela de iniciativa dos deputados. Aqui no Brasil tem vício de iniciativa, Luiz. Um vereador não pode legislar sobre determinadas matérias. Os deputados também. E os senadores também. Você acha que quantas vezes o presidente Obama ou o presidente é, Trump muda o orçamento americano? Nenhuma. Quantos centos eles podem mexer? Zero. Porque eles não podem mexer no orçamento. Se você pegar qualquer, qualquer município, qualquer estado, eu pegar o Diário Oficial hoje, você vai ver que tem duas medidas do chefe do Executivo. Um, transferindo um PT, Programa de Trabalho, para outro PT. Quer dizer, portanto, ele se quiser ele transforma em 100% o orçamento. Basta você subestimar receita, subestimar despesa. Você vai mudar esse orçamento. E o outro é cargo de confiança. Você nomeia cargo de confiança. Mudou o ministro, muda até o garçom. O motorista nem se fala. Por que assim? porque nós estamos aculturados a esse processo. Significa que é preciso dar uma consciência cidadã de que ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Quando eu me omito ou eu participo, eu estou participando, exercendo a minha cidadania pela omissão ou pela participação. Você ouviu Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com Ah, tem uma notícia super importante, já falei aqui em episódios anteriores vou repetir agora para você ficar ligado nos dias 6, 7 e 8 de agosto, lá no Rio de Janeiro o Conselho Federal de Administração e o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro estão preparando o Encontro Brasileiro de Administração, o EMBRA, que já vai na sua 26ª edição. Este é um dos eventos mais importantes na área de administração no Brasil. Se não for o mais importante, ele é extremamente é, relevante no mundo da administração. Entre em embra2018.cra-rj.adm.br. Essa é a página do evento para você ver toda a programação, ver quem serão os palestrantes. Eu já vi aqui, tá, um negócio que realmente está fantástico. Só para você ter uma ideia, este ano a gente vai ter no Embra o Clemente Nóbrega, o Dorival Donadão, vai ter também a Ilane Tavares, o nosso querido Luiz Afonso Romano, o autor do curso de Introdução à Consultoria, que é um dos cursos de, de consultoria mais vendidos no Brasil, aqui do administradores.com vai estar tá lá também, vai estar tá o Paulo Faveretti, vai estar tá o Ronaldo Fragoso enfim, tem uma grade imperdível de palestras que irão acontecer neste evento nos dias 6, 7 e 8 de agosto, entra lá embra2018.cra-rj.adm.br e fica por dentro de tudo que vai rolar maravilha galera vamos receber agora o Niso Neto, pô, tô muito afim de tomar esse cafezinho agora, vamos lá Francisco Anísio de Oliveira Paula Neto. Ele é ator, comediante, dublador, ilusionista, redator, radialista, escritor e empresário. Ele encarnou durante anos o emblemático Seu Ptolomeu na Escolinha do Professor Raimundo. Integrou o elenco do Zorra Total e como dublador, deu voz a vários personagens famosos do cinema e dos desenhos animados. Niso Neto, cara, que satisfação recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
2: Valeu, Leandro, prazer é todo meu, cara, de estar aqui com vocês.
1: Olha só, só de escutar a tua voz aqui já me traz a lembrança de vários personagens aí que eu vi <risos> ao longo dos anos, durante a minha infância, cara, que, que saudades, né, cara?
2: Pois é, rapaz. Durante sua infância, né? tá me chamando de velho,
1: né? <risos> Olha, a gente tá muito parecido hoje em dia, viu? Cabelo branco. Ô, Niso, me conta uma coisa, cara. É, você é ator, é comediante, é dublador, ilusionista, redator, radialista, escritor e empresário. O teu currículo assim, é super extenso e eu tenho a impressão que ainda pode ficar ainda maior, né? Como é que você tem conciliado tantas atividades ao longo da sua carreira?
2: Cara, a gente vai levando, né? Vai tentando encaixar daqui, dali... E, mas eu sempre digo, quanto mais coisa você fizer, melhor, né, mais opções e mais recursos você vai ter, e, mas dentro do meio artístico é bastante normal, né, você, é mesmo que um cara que você, vamos dizer, o um cara seja só ator, né, ele vai fazer cinema, vai fazer teatro, vai fazer TV, vai fazer o que for, dublagem, o que for, e é meio loucura, né, a gente conciliar todos esses horários, mas acostuma, ah, você vai, vai tentando daqui dali, e no fim das contas dá certo.
1: E você começou a sua carreira lá do seu pai, o Chico Anísio, que é o maior mestre do humor do Brasil, né? Obrigado. E trabalhou durante, né, ao lado dele durante um bom tempo. Já pediu lá mesmo. De outro dia. Estabeleça né? A verdade
2: dos fatos. Pois não. Alexandre o Grande teve que desistir da conquista do Oriente porque muitos de seus soldados estavam descontentes e ameaçavam até desertar. É. queria que ter um filho assim.
1: Como é que isso influenciou assim a sua carreira e influenciou o seu trabalho até hoje?
2: Nossa, influenciou demais, né? foi com certeza a minha maior referência. Eu, eu sou um cara muito afortunado, assim, com, com muita sorte de poder ser filho desse cara e, e, e independente dele, né? dessa família incrível que eu tenho de pessoas muito talentosas e bem-sucedidas. Tem aí o Bruno, meu irmão, o Marquinho Palmeira, que é meu primo de primeiro grau, tem a Sininha de Paula, que também é minha prima, enfim uma porção de gente e, com certeza, é uma influência muito grande, um privilégio, na verdade, muito grande, né, de poder estar perto desse cara e dessas pessoas todas e, e mais, né, precisamente do meu pai, que é um cara que me ensinou tudo que uma pessoa pode passar para outra, seja a área que for, e de poder ter trabalhado com pessoas, como na escolinha, por exemplo, né, como pessoas tão incríveis assim, que poucos da minha geração tiveram privilégio.
1: Bonizo, é, puxando um pouco para a área empresarial, quando a gente fala de empresa familiar e de processo de sucessão, muitas vezes esse processo de sucessão ele se dá de forma turbulenta, porque os herdeiros recebem assim, nas costas o peso de uma tradição que eles são obrigados a assumir. E não necessariamente eles querem seguir com aquilo ali durante a vida. Para você, como é que foi receber essa herança artística do teu pai, do Chico Anísio, que era um gênio, né? É, teve muita cobrança, como é que você conseguiu conciliar com seus próprios objetivos de vida, como é que foi isso aí?
2: É, tem bastante cobrança, isso é muito natural também, né? Bastante comparação, o que é uma grande covardia, na verdade, né? Ser comparado com Chico Anísio é uma maldade, né? Mas foi de uma forma bem natural, porque eu já nasci né dentro desse meio, como eu falo, eu já nasci dentro de um camarim, praticamente, e então, pra mim, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, mesmo porque... <risos> eu não sei fazer outra coisa, então não tem para onde fugir, né? E, mas tem, tudo tem os dois lados, né? É, ao mesmo tempo que é motivo de muito orgulho... porra, ser filho desse cara... que pode ser considerado um dos melhores do mundo, né? Nessa Sem área, dúvida. O que eu pude aprender e tra poder trazer todo esse legado e tal... Mas tem também, tem cobrança, tem, tem comparação... E, e tudo na vida tem um preço, né? Mas botando na balança com certeza tem mais vantagem do que desvantagem.
1: E falando um pouco desse trabalho é, que você desenvolve como dublador... Muita gente não entende muito como é que funciona, como é que se dá... Quando, com quantos anos você começou a fazer, cara? Porque, assim, você é um cara jovem, né? E é isso que eu falei, eu lembro de, da sua voz na minha infância... Eu lembro lá, tô, falando contigo, eu tô lembrando do Presto ali, da Caverna do Dragão... Tá bem,
2: Kabib, Kabar, faça aquele orc viajar. Tá bom, bem perto. É, eu já estou ficando chateado, bora. É mestre dos magos, isso
1: não faz nenhum. Ah droga, ele foi embora de novo. Tem uma série de personagens né marcantes, o Ferris Bueller. Inacreditável. Uma das minhas
2: piores atuações e eles não duvidaram de mim nem por um minuto. E eu ia perder um dia maravilhoso desses de sol enfurnado naquela escola. A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê.
1: Tem um monte assim, que a gente cresceu contigo ali, com a tua voz ali no nosso ouvido. Né? Conta um pouquinho para a gente, assim, é, para a gente relembrar alguns desses personagens famosos né, do cinema, dos desenhos. E como é que é esse trabalho né, que você é, desempenhou e ainda desempenha hoje em dia?
2: Olha, eu não faço dublagem há algum tempo, viu? Mas não tem problema. O que eu consegui é, construir nessa carreira é, e vocês vão ouvir minha voz pelo resto da vida, né? Porque <risos> o que se repete de filme aí é uma coisa de louco. Mas bom, eu comecei em dublagem foi em mais ou menos 83, final de 83. Deus assim me ajudou muito, né? A genética nesse ponto foi bem generosa para mim. Então a minha capacidade vocal é uma coisa que eu herdei do meu pai com toda certeza e o que de uma certa forma é, me facilitou um pouco né eu falo um pouco porque eu costumo dizer que em dublagem o menos importante é a voz por incrível que pareça é, todas as vozes são necessárias tem muita gente falar ah, fulano tem uma voz tão linda por que, que ele não faz dublagem né é, mas na verdade todas as vozes são necessárias é um trabalho bem difícil né porque acima de tudo um trabalho de ator e, na verdade esse termo dublador teoricamente não deveria existir, né? porque a dublagem é um trabalho de ator como outro qualquer, tanto que muita gente vem me perguntar ah, como é que eu faço para fazer dublagem, eu quero fazer dublagem. Primeira coisa que eu pergunto é, vem cá, você tem registro de ator? Você tem que ter DRT, que é o registro de ator no Ministério do Trabalho. Ah, não, não tem. para dublar tem que ser ator? Lógico que tem, pô. se você vai dublar um ator, você tem que ser ator e volto a dizer, é mais uma vertente da nossa atividade, como né tem gente que faz TV, teatro, cinema, tem gente que só, só se dedica praticamente à TV ou ao teatro, que seja. Dublagem se encaixa nessa... né com mais uma atividade. E é um trabalho bem difícil, bem específico. Eu, por exemplo, demorei muitos anos para aprender. Eu demorei... Fiquei dois anos ali ralando. Não, não peguei a época dos cursos, né? Que ajuda um pouco. E aprendi na na porrada mesmo, e muito complicado, porque se paga por hora, né? Então, fazer arte por hora é uma coisa, assim, um pouco controversa, uma coisa um pouco complicada, mas foi a forma que a classe artística chegou para ter uma remuneração mais mais justa, vamos dizer assim, E mas é um trabalho complicado, cara, assim, é difícil, você demora até aprender, e depois, quando você já está no mercado, não é um mercado, assim, bastante estrangulado, é bem complicado hoje em dia para você fazer um estúdio, qualquer você tendo um Pro Tools, tendo um Soundford, qualquer um programa desse, você em casa mesmo, você pode fazer, então a coisa espalhou bastante, antigamente tudo ficava é, limitado a três, quatro estúdios, agora tem dezenas de estúdios no Rio, São Paulo, enfim. É, mas é um trabalho bonito, assim, um trabalho é, bem específico, né, bem especializado, e o Brasil, é, junto com a Itália e a Alemanha, tá entre as três melhores dublagens do mundo, né, isso não sou nem eu quem digo, são esses estudiões aí, o DreamWorks e Disney. Cara, é impressionante isso. É impressionante.
1: E me diz uma coisa, cara, tem uma dúvida técnica aqui, quando você tá dublando, né, tá? então você tem a, ali o personagem falando, você tem que falar exatamente no mesmo tempo que o dele, para poder encaixar a, a tua voz ali naquele movimento da, da boca do personagem, como é que é isso aí, cara? Eu sempre tive essa dúvida aí.
2: Tem, você tem, o filme já vem traduzido, né, tem um tradutor, então você chega no estúdio, você grava sozinho, porque esses, esses programas aí que eu te falei, o Pro Tools e tal, eles comportam até, sei lá, 80, 100 canais, então antigamente tinha que gravar todo mundo junto, né? Então você chega lá sozinho e você tem que realmente, você tem que, é a arte de você interpretar, sincronizando, e tem que assobiar e chupacando ao mesmo tempo. Então você está <risos> vendo, ouvindo, falando, tem uma adaptação de texto também, porque por mais que o tradutor tenha algum senso, assim, de sincronismo... de mais ou menos o tamanho ah. que a fala vai ficar ali... é... sempre é você que tem o seu tempo, o seu ritmo... então você tem que adaptar um pouco o texto e tal... e os programas de hoje... eles têm uma, um recursozinho de poder encaixar um pouquinho melhor ali... mas pouquinho, assim... então, na verdade, é você que fala ali junto... aí é que tá a técnica, né... aí é que complica um pouco a coisa... por hora, né... então não tem muito tempo para você ficar... você não vê o filme antes... Então não tem muito tempo para você ficar ensaiando muito, é tudo bem papum, ali, é, o negócio é rápido mesmo. Bom, O que complica também, é por isso que demora né, para aprender, porque isso é todo um ritmo ali de estúdio que você tem que ter, que senão você não, não entra no mercado. As pessoas até falam, ah, paga por hora, então o pessoal deve encebar a beça para ganhar mais. Não, pelo contrário, é, vai trabalhar mais quem faz bem e rápido. É complicado o negócio.
1: E me diz uma coisa, quando você saiu da Globo, é, você tinha mais de 40 anos de casa lá, cara? Isso, juntando tudo sim,
2: né, eu tive alguns contratos antes é, que eram renováveis e tal, é, nesse último eu tava desde 92 direto como funcionário e tava juntando tudo desde moleque, desde... Sim. Desde criança, ele acha que até mais, se for somar tudo, até mais de 40.
1: E aí você disse que queria respirar novos ares se dedicar a novos projetos. O que, que você tem feito aí desde então, cara? Bom, eu fiz agora o
2: Power Couple, né? Junto com a minha mulher, da Presser, que é um reality de casais, tipo um Big Brother de casais. Saiu do ar agora, tem... Um pouquinho menos de um mês. Ficamos um, um mês e três semanas lá confinados. E foi uma experiência incrível, cara. Foi uma coisa muito louca, assim. Se fazer um programa desse, a gente que assiste, assim, não tem muita ideia de, de como é você estar tá dentro de um negócio desse. E agora vamos ver. O, o contrato acaba agora final do mês. Já estou de namoro aí com a Record há algum tempo. É bem possível que eu faça uma novela
1: lá. E sobre o humor, Niso, você tem feito é, trabalhos nessa área como humorista? Bom,
2: eu faço stand-up, né, como redator, a última coisa que eu fiz foi, não essa que está no ar, mas a última temporada da Escolinha. Eu escrevi é, as três primeiras temporadas da Escolinha, essa Escolinha nova, o que foi uma experiência muito interessante, porque eu estava acostumado a atuar só, né, na Escolinha, então você recebe ali o seu textinho, decora, levanta e faz, agora você sentar para escrever é outro departamento bem desafiador assim, bem interessante foi uma experiência muito legal
1: você enxerga assim, o humor como um negócio também né Niso?
2: É lógico, é uma profissão como outra qualquer.
1: E que movimenta milhões e milhões no Brasil eu, eu tenho uma lembrança de algo que você falou há algum tempo, que não é o humor que está morrendo, nem o politicamente correto que está afetando o humor é, você falou que uma piada que fazia sentido no passado, hoje já não tem graça, porque os costumes mudaram a forma como é, as pessoas é, o próprio humor acaba sendo afetado pelos novos costumes é, você acha que essa questão para o humorista sobreviver é, ao longo do tempo tem a ver também com a questão da adaptação, adaptar o seu humor e, e se adaptar às novas mídias também? É, com certeza
2: porque o humor ele vai muito na, na crítica é, e na atualidade também, obviamente que tem humores você assiste um filme do Charles Chaplin, dos irmãos Marx é, você vai rir, com certeza e também tem coisas que você não vai entender né? porque eram críticas a uma sociedade, um costume uma coisa de, de atualidade né? então, de uma certa forma é, o humor, ele é um pouco datado né? você vê a própria escolinha a escolinha antiga que você vê agora no Viva né? você vai achar muito engraçado com certeza, mas tem algumas referências ali que galera que não viveu, talvez, naquela época pessoal mais novo, não vai entender porque realmente não viveu aquilo então, realmente, sim, é. o comediante ele tem que estar tá bem atento a se reciclar, é, tanto nos costumes e tal, como as novas mídias também. Porque tudo muda, né? E, e, e agora a tecnologia está avançando muito rápido. Então, se você não estiver atento, você não, não acompanha a coisa. E o humor ele é, tem que tocar na ferida, né? Ele tem, que, ele tem que criticar. Então, é importante que seja bastante atual, porque senão vai ficar uma coisa que a galera... Dessa geração mais nova, não vai, não vai entender, não vai acompanhar e não vai rolar. Então é difícil. Realmente é um negócio que você tem que estar sempre se reciclando sempre se atualizando, senão as pessoas simplesmente não vão entender.
1: Ô, ô Niso, é, e antes, assim, para a gente conhecer um novo humorista ou até mesmo um novo cantor, uma nova banda, a gente acabava dependendo muito totalmente da TV ou do rádio. E hoje essas mídias já não têm tanta importância, lógico que são extremamente importantes ainda, mas não tem tanta importância como no passado. Se a gente pegar, por exemplo, os nomes do, do humor hoje em dia que, que estão em grande evidência, a gente vai pegar, é, acho que de nove, é, entre dez casos, esses nove estouraram na internet. De que maneira isso acaba impactando esse mercado de humor aí na, nessa atualidade que a gente vive hoje em dia?
2: É, a internet chegou assim, vamos dizer, devastando, né? Porque... Eu acho que a internet para a TV está sendo mais devastador do que a TV foi para o rádio. Eu acho quando a TV chegou para o rádio assim foi muito impactante, né? É, mas a internet eu acho que está sendo pior porque a internet ela engloba tudo, né? É, ela pega a TV, ela pega o rádio, ela pega o um jornal escrito, né? Tudo. E então realmente mudou muito. Eu acho que a TV aberta está com os dias contados, porque hoje em dia ninguém para mais para assistir um programa a tal hora e naquele dia específico e tal hora, hoje em dia você pega ali, você tem o streaming, né, que você, você vai fazer a sua grade, você assiste ali o seu programa a hora que você quiser, e não precisa nem assistir ele inteiro, você vai nos portais, tem trechos de onde você vê ali o seu quadro preferido e tal, realmente a TV tá passando por um problemaço agora, e a gente não sabe como é que vai ser a TV é aberta, né, a gente não sabe como é que vai ser, então... É, realmente a internet veio e é berço aí de grandes né, de grandes humoristas como
1: eu acho que em qualquer área né sem dúvida, né e acaba também surgindo aí a figura do, dos influenciadores, muitos começam na, na questão é, do humor, da comédia né, e acabam se tornando influenciadores digitais, você acha isso positivo, esse caminho seguir, esse caminho algumas pessoas que querem se lançar, que tem essa veia artística é, mais aflorada, né, e aí começar na internet aí, lançando seus seus quadros de humor ali e dali é, partir para o desenvolvimento de uma carreira, digamos assim, de influenciador, por exemplo?
2: Pô, é claro, agora com a internet você não depende mais de uma emissora te querer, né? Você vai e posta ali seus vídeos, você faz a sua grade, faz o seu canal e com certeza a gente tem visto aí várias pessoas que se lançaram na internet e que hoje são celebridades, hum. em muitos casos também é uma coisa provisória, uma coisa que é muito difícil manter, né? e ainda mais uma concorrência agora que está uma coisa selvagem mas eu acho que tem o seu valor, com certeza por que não? Deve ser usado esse recurso para é, poder você mesmo produzir seu material, seus programas e você mesmo coloca no ar a hora que quer, quando quer quantas vezes por semana quiser eu acho realmente uma coisa muito boa com certeza
1: Fazendo um comparativo com o passado, né? a gente tinha escolhendo o professor Raimundo, a gente tinha ali o Caceta e Planeta, o Zorra Total, que, é, que ainda é, hoje tem, tem uma grande influência. É, o humor era construído muito de forma coletiva, dependia muito de um elenco, né? e hoje em dia é, ele se faz muito de forma solitária então o comediante abre ali a sua câmera, fala ali a, as suas piadas né? e isso aí é, acaba atingindo aí milhões de pessoas aí através desses meios digitais você vê uma diferença muito grande na construção é, do humor hoje em dia, para como era feito no passado dessa forma mais coletiva?
2: É, a gente sempre tem essa coisa com o passado né? de querer meio que as coisas se sejam como era no passado, né, isso aí é uma coisa também que remete muito à nossa infância, à nossa adolescência, fase que o ser humano, por natureza, sente saudade, o saudosismo é uma coisa muito clássica, assim, muito natural no ser humano, é, mas eu acho que são estilos também, eu acho que, como tem gente aí também fazendo coisa na internet, coisa independente, com elenco também, é, mas eu acho também, assim, não vou dizer que seja uma moda, mas eu acho que é um momento que está estourando esse tipo de, de humor e que facilidade de se produzir e de se colocar no ar é uma coisa infinitamente mais fácil, né? Como eu falei agora, você tem o, você faz o seu canal, você mesmo bota no ar quando você quiser. Mas eu acho que o humor, assim, ele é bem transitório também, né? ele é bem, bem mutante, né? Então, acho que é possível que isso fique um tempo, daqui a pouco vai enjoar, que a gente sabe que vai aparecer por aí, né? Ninguém tem ideia. Mas, como eu falei, eu acho válido. Eu acho que se, se tem qualidade, se é uma coisa bacana, bem feita, não tem problema. Eu acho que tem mais a é que ser feito mesmo. E vamos ver o que, que vem por aí, né? Vai saber.
1: Nils, e agora partindo aí para a área empresarial, me conta é, dos projetos da empresa que você tem aí com a sua esposa, que é no mercado é, erótico, não é isso, cara?
2: Isso. A minha mulher... Ela é terapeuta sexual e já está nesse ramo há muitos anos e com bastante sucesso. E ela escreveu um livro chamado Vem Transar Comigo, um manual do sexo quase completo, que é também é um super sucesso, pode ser considerado um best-seller. E daí nós desenvolvemos uma marca chamada Vem Transar, que nós temos uma linha de cosméticos íntimos, uma de sexy toys e uma de lingerie. E lançamos um jogo de tabuleiro também, que é educativo e pra, com a intenção de divertir também, mas mais educativo, e que está fazendo muito sucesso, cara. A gente está super feliz. Inclusive, se vocês quiserem mais de detalhes, é só entrar lá no nosso site, que é ventransar.com.br.
1: Olha, esse é um, é um mercado que não enfrenta crises, né, Niso? Olha, não enfrenta não. Esse é um mercado que não para de
2: crescer, e a gente veio com um conceito totalmente novo, assim com uma, uma identidade visual muito bonita. E nos associamos a parceiros que a gente trabalha por licenciamento. Né? Nos juntamos assim com, com empresas top dentro desse mercado. E fizemos uma coisa realmente de altíssimo nível, cara. Ficou uma coisa muito bacana e não é à toa que tá fazendo o maior sucesso.
1: Que legal! Cara, eu gostei demais de saber das suas novidades aqui, Niso. E eu queria que passar também é, o endereço das suas redes sociais para o pessoal acompanhar também o teu trabalho, o Instagram, o que, que você utiliza mais. Bom, o que está bombando agora é o Insta,
2: né? E então é só procurar Neto Niso, que já tinha um Niso Neto, você acredita, cara? Olha
1: só, quem que é esse aí, cara? Vamos, vamos ter que comprar esse nome, aí. <risos>
2: Pois é, tem que registrar esse nome, né? então lá no Insta, né, Neto Niso A partir de lá vocês encontram tudo Vão lá, me sigam lá, tem sempre bastante novidade lá
1: Muito bom, nizo cara Pô, eu gostei demais de conversar contigo Foi um prazer te receber aqui, nizo Eu quero te agradecer aí por ter tomado esse cafezinho aqui com a gente Prazer foi meu Valeu demais, nizo Um grande abraço e cada vez mais sucesso na sua carreira
2: Valeu, querido, um abraço pra você também
1: fantástico receber o Niso Neto por aqui, cara. E o nosso café com a DM tá cada vez mais variado, né? São várias pessoas que trazem aqui as suas histórias de vida, suas lições, os seus principais aprendizados. E o legal é que a gente também acaba aprendendo com essas pessoas. E é isso aí. Tô feliz aqui por entregar mais um super café aqui pra vocês. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína. Fica ligado que no próximo episódio a gente vai lançar também uma nova promoção por aqui. Beleza? Então até a próxima semana com mais um episódio do Café com ADM DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!